0: Herzlich Willkommen zu dieser dritten Folge vom Matato Podcast. Ich bin Jacqueline und ich melde mich vorab hier bei euch, da diese Sendung schon im Dezember aufgenommen wurde und seitdem einiges passiert ist. Und zwar konnten wir viel mehr Engagement eurerseits erkennen und freuen uns über alle Kommentare, alle Privatnachrichten und sonstiges Feedback. Das ist genau das, was wir brauchen, um weiterzumachen und deswegen sind wir hier mit der dritten Folge. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis gleich.
1: Okay, nehmen wir jetzt auf. Wir nehmen jetzt auf. Wir sind äh, online.
2: Hallo, äh, und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Oh my God. Heute geht's halt um das Thema Sprachen, afrikanische Sprachen, ähm, weil wir gemerkt haben, dass halt viel es auch viel mit Kultur zu tun hat, die Sprache zu lernen.
1: Ja, ihr wisst ja noch wahrscheinlich aus der ersten Sendung. Wenn ich dann Rewind und hört euch die erste Sendung auch nochmal an. Da haben wir ja kurz äh, angesprochen, welche Verbindung wir zu Sprachen haben. Und in dieser Sendung würden wir uns aber auch eher auf die nicht-kolonialen Sprachen konzentrieren.
2: Wir haben mit unterschiedlichen no Leuten geredet. Ich habe halt äh, mit Noah geredet, der ist jetzt gerade in Nairobi. Nochmal schau zu Noah, danke, dass ich mit dir reden durfte. Es gab aber leider ein technisches Problem, deswegen habe ich jetzt die Aufnahme nicht mitgebracht. Aber erzähle ich euch mal ganz kurz so, was er mir so erzählt hat und was ich interessant fand.
1: Mit wem hast du gesprochen?
0: Ich habe mit One Boy gesprochen. Sie ist in Köln und hat dieses äh, Projekt initiiert. Und zwar heißt es äh, Swahili Cultural Project. Und sie bringt jeden Samstag Kindern die Sprache Swahili-Brei.
1: Und ich ähm, habe meine Schwester gefragt. Die studiert hier in Berlin äh, Afrika, Asien- und Afrika-Wissenschaften. Und äh, noch zwei Freundinnen von ihr, also äh, Naima und Joanna. Und genau, dann hören wir von Sarah und den zwei äh, Kommilitonen. Und ähm, ja, das sind also, das ist eine volle Sendung heute.
0: Wow, die ist richtig voll. Also habe ich, fühle, fühle, hab ich weniger zu reden heute. <lacht>
2: Ja, also genau, ich habe ja mit Noah gesprochen und er hat mir ähm, erzählt, wie es für ihn jetzt so läuft, Swahili zu lernen. Hat das, hatte hat schon mal einen Kurs hier in, in Berlin gemacht und jetzt, wo er halt nach Kenia, nach Nairobi gegangen ist für sein Studium, er ähm, studiert da Informatik, also wenn irgendjemand anders noch in Kenia ist, in Nairobi, trefft euch mit Noah. Also das wäre wahrscheinlich sehr lustig, wenn wir euch über diesen Podcast verbinden könnten. Jedenfalls hat er mir erzählt, dass er die Sprache jetzt intensiv lernt. Das heißt, er hat mehrere Unterrichtsstunden, private Unterrichtsstunden mit einem Lehrer, den er über die Uni bekommen hat, weil es an der Uni keine Einsteigerkurse gibt. Mhm. Und für ihn ist es halt einfach sehr praktisch, dass er halt vor Ort ist und dass er halt die, sich die Zeit nimmt, so intensiv zu lernen, weil ja. das ist eh, glaube ich, so ein Ding mit Sprachenlernen ja, allgemein. Sagen die alle immer. Ja. Genau, dass man halt das einfach intensiv machen muss. Genau, und dann habe ich ihn noch gefragt, ob sich irgendwas für ihn dadurch verändert hat oder was seine Motivation ist dahinter die Sprache zu lernen und sein Vater ist ähm, aus Tansania und er möchte halt mit seinem mit seinem Vater auch eine Unterhaltung auf Swahili haben können oder einfach mit seinen Verwandten das also so das war die äh, Motivation aber was er interessant fand ist an, an an Swahili ist dass es ja auch eigentlich ein Sammelsurium von anderen Sprachen auch ist also dass es zum Beispiel mhm. arabische Wörter gibt mhm. englische Wörter ja. und dass diese Wörter halt auch ähm, grammatikalisch anders behandelt mhm. werden und das halt wieder so zeigt, dass halt natürlich jede Sprache, jede Sprache, die gesprochen wird, irgendwie so Einflüsse von anderen Sprachen hat, aber das, also das auch zeigt, dass Swahili eine stolze Sprache ist sozusagen, die halt Fremdwörter sozusagen, Wörter, die nicht aus dem Swahili rauskommen, sondern aus dem Arabischen oder so, dass die anders behandelt werden und dass es so lange dauert, bis das halt in, in die Sprache auch mit reinkommt, so. Das fand ich halt einen interessanten Punkt.
1: Aber er meint jetzt nicht, dass Zoeli ja linguistisch gesehen, aber das merkt man auch, wenn man es lernt, ja. oder, dass es eine Bantu-Sprache ist in erster Linie. Mhm. Und dass die Grammatik halt so, die Grammatik ja. ist eine Bantu-Sprache, das heißt, jedes Fremdwort, was du nimmst, wird auch anders, sowieso anders behandelt, dekliniert ähm, und ne, deshalb, die, die Roots sind halt Bantu.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was halt eh auch interessant ist, aber was es wahrscheinlich in anderen Sprachen auch gibt, als ich ihn gefragt habe, so, ja, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so, das ist halt total wichtig, dass man das weiß, äh, hat er gesagt, also war so, ja so, ja, äh, nee, ich möchte jetzt hier nichts irgendwie behaupten, so, aber... Für ihn war jetzt zum Beispiel Asante einfach ein wichtiges Wort, also dass man sich bedanken kann. Wer Noah kennt, ähm, kennt ja auch seine Facebook-Posts und da hatten wir ja auch diese Unterhaltung, dass es sehr witzig ist, wie er einen Brief, den er halt an seinen Vater geschrieben hat, auf Deutsch übersetzt hat sozusagen mit Google Translate oder ich weiß nicht was und das ist halt, ja, was da rausgekommen ist, war halt sehr witzig.
0: Es mhm. ist witzig, aber ich muss dazu sagen, ich habe den Post auch gesehen und habe den mir im Kopf gleichzeitig übersetzt äh, auf Swahili und er hat Sinn gemacht. Also auf Swahili <lacht> hat er Sinn gemacht, auf Deutsch klang das natürlich sehr witzig. Mh, ja, weil das Swahili auch eine reine Silbensprache ist, wenn ich mich nicht irre und es ist einfach, also die Grammatik und die Satz zusammen, die, die Satzstellung total witzig ist auf Deutsch. Ne? Aber ob so 2D übersetzt, muss ich nur einen Daumen hoch geben. Ja, hat ja. auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Also, toll, toi, toll Dauer und, ähm, ja, viel Spaß noch da in Nairobi. Ja, und ah. ich
1: glaube halt ganz viel Humor kommt einfach durch Sprachverwirrung, äh, Lost in Translation, aber auch gleichzeitig so falsche Freunde, wie man es so nennt, so falsche Übersetzungen ja. und äh, daraus entsteht halt manchmal was sehr Witziges. Ja. Ähm, ich glaube, ja, das haben wir alle irgendwie schon mit auch anderen Sprachen erlebt. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, soweit also erstmal zu dem, was Noah gesagt hat, weil leider weiß ich nicht mehr alles genau, aber ja, war halt sehr interessant, also auch wie, wie er darüber redet oder wie er darüber gedacht hat. Ja. Ja, ähm, wollen wir werden sowieso
1: auch mehr ähm, darüber sprechen, ne, was was motiviert eigentlich Leute, äh, die Sprache oh. zu lernen. Und ähm, was mich auch immer wieder interessiert ist, es muss einen Unterschied geben. Also ich habe es bei mir selbst gemerkt, wenn du eine Sprache lernst als Kind oder wenn du sie später lernst. Ne, ich also ich habe viele Sprachen gesprochen und dann lange Zeit nicht mehr, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und dann habe ich irgendwann dann Niederländisch gelernt. Und aber das war für die Uni, damit ich dort angenommen werde. Und das war viel härter. Also ich hatte immer in Erinnerung, dass ich Sprachen schnell lerne und das alles voll easy. Und dann vergehen zehn Jahre und dann versuchst du es nochmal und als Erwachsener denkst du ganz anders. Und das war also es war echt hart, obwohl es nicht so eine richtig verwandte Sprache ist. Mhm. Und das muss einen Unterschied geben in Herangehensweise wie Leute irgendwie eine Sprache lernen.
0: Ja, tatsächlich ist es so. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ähm, viel, viel einfacher ist, in der Kindheit Sprachen zu erlernen. Die meisten Sprachen habe ich in der Kindheit gelernt. Ähm, ja, also Swahili Kikuyu ganz am Anfang und dann Englisch, Deutsch natürlich kam dann. Und <lacht> ich zähle jetzt nicht Sprachen. Ja, ich kann ein paar Sprachen. Hmm. Nee, aber Italienisch habe ich äh, tatsächlich im Erwachsenenalter gelernt mit 19. Da ging es aber, weil ich halt im Land war oder in Italien war und die Sprache dort erlernt habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich schwer ist, dann im Studium oder so eine neue Sprache zu lernen und speziell dann eine afrikanische Sprache. Zu der Sprache erlernen in der Kindheit kann mir oder konnte mir Wambui einiges erzählen. Das ist die Frau, mit der ich gesprochen habe. Die hat diese Initiative gestartet, Kindern Swahili beizubringen. Also die, nicht nur Swahili, aber auch die ähm, afrikanische Kultur, die da mit einfließt natürlich. Und ähm, genau, für sie hält es natürlich für sehr, sehr wichtig, in der Kindheit damit anzufangen. Und ja, ich habe dann ein Interview mit ihr geführt und ihr könnt ja da kurz reinhören.
3: Ja, hallo, mein Name ist Momboy Elfen. Äh, ich bin gebürtige Kenianerin und lebe in Pullheim bei Köln. Äh, ich bin Mutter von zwei Kindern. Und äh, ich habe diese Initiative ins Leben, ins Leben gerufen. Genau,
0: das, äh, die Initiative äh, Swahili Cultural Project. Cultural
3: Project ja, genau. Und
0: seit wann besteht sie?
3: Die gibt es seit
0: Mai 2017. Und aus welcher Motivation heraus hast du dieses Projekt gestartet?
3: Also erstens aus der, der Grund, äh, dass ich mein zweites Kind äh, gekriegt habe. Mhm. Also, und ich wollte, dass mein zweites Kind unbedingt Swahili lernt. So, mhm. meinen ersten Sohn habe ich den Fehler gemacht, der inzwischen erwachsen ist, habe ich den Fehler gemacht, ihm die, die Sprache nicht beigebracht. Also, mhm. weil man mir dann damals äh, durch seine Kindergartenzeit gesagt hat, äh, es wäre ihm verwirren Also, ja. muss ich damit aufhören. Die Mehrsprachigkeit. Ja. Ja, richtig. richtig, und ja. damals war das sehr verpönt. Und äh, meine Na Naivität, und mhm. ich war ja jung und alles drum und dran. Ja, und unsicher und habe ich mir gedacht, okay, die müssen jetzt besser wissen. also mhm. Aber mit meinen Kenntnisse heute mhm. will ich diese Fehler nicht mehr machen. Also von daher... Also ist ähm, das Mahidi Culture Project ein Sprachkurs? Das ist nicht nur eine reine Sprachkurs, sondern mhm. wir lernen nur 40% Grammatik. Okay. An sich. Mhm. Ne? Also alles andere. Die andere Zeit mhm. ist für Afrika und ihre Leute gedacht. Mhm. Das heißt, die afrikanische Geschichte, mhm. die heutige Persönlichkeit, die die Kinder mal kennen müssen. So, warum, ja. wir, warum wir so sind, wie wir sind, also kulturell zum Beispiel, äh, unsere Namengebung. Weihnachten mhm. in Kenia, mhm. die Wichtigkeit von Verwandtschaften, mhm. äh, Respekt, so Kleinigkeiten. Was yeah. meint was man meint eigentlich ist Kleinigkeit, aber äh, vielleicht fliegen die zu äh, nach Hause und dann mhm. ist das auf einmal wichtig. Wir kochen auch einmal die auch einmal die Monat. So ich lasse die Kinder so sich inspirieren lassen und oder die zeigen sind. lassen, was sie mhm. so können. Also alle halt kenianische Gerichte und die meisten, die sind ja zehn 10 bis 14 Jahre alt, die aktiv immer mitmachen und die mhm. sind ja, die sind ja begeistert und die essen auch fleißig mit. Und außerdem äh, sprechen wir auch über Rassismus, was die so jeden Tag, äh, also Themen, die die mhm. jeden Tag äh, ja und Dinge. betreffen auf jeden mhm. Fall, ja, mhm. also unsere Haut, unsere Haare mhm. und man versucht ja die zu bestärken. Und ich hole mir auch manchmal äh, Verstärkung von Uneine, die sich ja super aufgehen.
0: Und ähm, sie meinte auch noch in dem Interview, ähm, dass die Mehrsprachigkeit tatsächlich negativ angesehen äh, wird und da muss ich natürlich sagen, ja, das habe ich auch so mitbekommen, dass ähm, in der Kindheit schon vor 20 Jahren, muss ich sagen, dass die Mehrsprachigkeit schon verpönt war und dass es die Kinder verwirrt, äh, wenn sie mehrere Sprachen können und ich glaube auch, dass es eine Tatsache ist, dass wir in Deutschland sind und natürlich Deutschland möchte, dass die Migrantenkinder Deutsch sprechen und auch perfekt Deutsch sprechen und äh, andere Sprachen, sie natürlich da in dem Deutsch erlernen, einfach
1: Ja, da bin ich anderer Meinung, Deutschland
2: <lacht> Stört, wollte ich sagen ah, okay. Ja, aber ich meine, ja genau, also ich kann, das, dass es so, ein, so eine Einstellung gibt. Hat aber auch, glaube ich, mit der Sprache zu tun, also mit der Herkunft der Sprache zu tun. Also dass es halt eine afrikanische Sprache ist, würde man, würde man Französisch noch nebenbei lernen, ist es ja jetzt mittlerweile so ein, gibt es ja Kindergärten, ne? oder?
1: Es gibt zweisprachige Kindergärten ja. und da beschwert sich niemand.
0: Genau, mittlerweile. Aber ich muss sagen, dass sie redet ja auch vor, vor 18 Jahren. Also sie hat ihren ersten Sohn vor 18 Jahren bekommen und damals, als sie auch nach der Scheine gekommen ist, war das für sie sehr, sehr schwer, ihren ersten Sohn diese Sprache beizubringen, also Swahili, weil sie von den Kindergärten gehört hat, ja, du verwirrst den Jungen nur, Konzentriere dich lieber auf Deutsch. Also ich glaube schon, dass es heute anders ist. Also selbst die Stadt Berlin gibt sich sehr, sehr viel, sehr viel Mühe, Mehrsprachigkeit anzubieten, auch schon in Kitas und den Eltern einfach so zu unterstützen.
1: Was meinst du genau mit dass die Stadt Berlin den Kindern Mehrsprachigkeit anbietet, das verstehe ich nicht ganz.
0: In dem Sinne, dass die Stadt Berlin schon Kitas anbietet, die Mehrsprachigkeit fördert, also du kannst dein Kind in einer in eine bilinguale Kita stecken oder in eine internationale, klar, reden wir hier von einer Sprache einer einer eine europäischen Sprache, also Französisch, gibt es da, bei, bei mir um die Ecke gibt es da eine Spanisch-Deutsch-Kita, äh, dann gibt es eine Englisch-Deutsch-Aber.
1: Ich verstehe, was du meinst, ne? also ich, heute ich, ich kenne Leute, die, die in meinem Alter sind äh, und die sind in zweisprachige Kitas schon gegangen. Ich glaube, das gibt schon länger. Okay. Ich, ich glaube, was Caro meint ist, es gibt Sprachen, die werden als besser angesehen und Sprachen, die werden nicht als Priorität angesehen. Genau, also, aber
0: wir, wir reden ja. jetzt gerade von Mehrsprachigkeit.
1: Also, generell, die, ja, okay. genau
0: generell die Mehrsprachigkeit wurde damals schon verpönt ne also heute wird das eher als ein Plus anerkannt und auch ähm, den Eltern die Möglichkeit ge geben ähm, die Kinder halt auch mehrsprachig zu erziehen okay. und aber da wenn wir jetzt von von afrikanischen Sprachen sprechen ist es wieder was anderes und deswegen auch diese Initiative denke ich weil es gibt ganz ganz wenig Angebot also selbst in Berlin also die Hauptstadt ich kenne noch kein Angebot das Kindern die Möglichkeit gibt diese Sprache oder eine, irgendeine afrikanische Sprache ähm, zu erlernen. Also ähm, es gibt schon Erwachsenenstammtische, wo du halt äh, mehrere Sprachen, also Twi gibt da oder Swahili. Aber ähm, die Wichtigkeit, den Kindern schon eine Sprache zu, zu, zu beizubringen, ähm, gibt es da ganz wenig. Und das ist das, was sie äh, in Köln
1: macht. Das ist ja so eine Privatinitiative. Also ne, ich, ich finde ja diese Initiative richtig gut. Und ich finde auch gut, dass Leute sich einfach über solche Sachen hinwegsetzen wie schlechten Rat. Ich finde, das ist schlechter Rat. Klar, man kann sagen, so im Nachhinein, man hat rausgefunden, oder es gibt keine Studie, die belegt, dass Mehrsprachigkeit an sich das Problem ist. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, also meine Eltern haben mir beide nicht ihre eigene Muttersprache beigebracht. Mhm. Sonst würde ich, sonst würde ich Wanda und... Äh, Polnisch sprechen. Und wenn ich so drüber nachdenke, wäre ich so, denke ich so, es wäre richtig cool, mhm. diese zwei Sprachen zu sprechen. Genau. Aber damals haben Lehrer, aber auch wahrscheinlich andere Leute, denen das abgeraten.
3: Genau. Das Und dann das. haben sie
1: so eine strategische Entscheidung getroffen, die ich heute, das würde ich heute anders machen. Trotz dieser Initiativen, ne Berlin mhm. ist ja auch noch okay, Berlin ist vielleicht alternativ mhm. und einige andere größere Städte. Aber mein Rant war, äh, in der BZ war dann diese große, ich weiß nicht, ob es die BZ ist, es ist irgendeine Springer-Sache mit, ihr wisst schon, rote Schrift auf weißem Grund. Ich meine, Skandal. es wäre, könnte, könnte schon BZ sein. Und äh, da hieß es irgendwie Skandal in Neukölln, nur eins von was weiß ich, ich nehme mir, also wir müssen das, ihr müsst das jetzt zu Hause selbst recherchieren. Das ist kein, genau, das muss nicht checkt werden. es ist ja auch ein Brand und der ist populistisch. Und die Schlagzeile war auch populistisch. Oh, oh. Ähm, auch irgendwie eins von hundert Kindern spricht zu Hause Deutsch. Mhm. Und ich war so, hä, und? Mhm. ich habt den Skandal nicht gesehen. Aber, ne, wenn du diese Schrift siehst und da, da, das ist ja alles aufgemacht, so als wäre es negativ. Mhm. Und, ähm, das ist, also, das, daran merkt man, dass diese Mehrsprachigkeit immer noch verpönt ist. Mhm. Und, das, ist das ganze Integrationsblabla. Aber mhm. das, der Skandal liegt meiner Meinung nach ganz woanders. Mhm. Aber das ist, ich finde, ich bin eher erstaunt, dass das greift, dass man sagt, die sprechen zu Hause kein Deutsch. Mhm. Und daraus schließen die Leute dann direkt, dann sprechen die, die ja gar in der Deutsch. Schule, genau, dann sprechen die gar kein Deutsch. Mhm. So und so stellt man sich Neukölln vor. So, mhm. ne? Und während du überall in alle Läden, wo ich reingehe, habe ich mit Deutsch mich perfekt unterhalten. Wir sind mhm. in Neukölln hier. Mhm. Oder weißt du, mit Leuten, die ich kennengelernt habe. Leute, die du auf der Straße anquatschst, die sprichst du doch alle auf Deutsch an. Also ich, und das ist so dieses. Mindestens auf Deutsch. Also es ja. werden
0: mehrere Sprachen hier in ich
1: Mehrsprachigkeit ist für also. mich persönlich in meinem Leben und ich glaube bei euch auch, ist eine positive Sache. Ich für bin heute, bin ich echt glücklich, dass ich mehrere Sprachen für spreche. Für mich immer bereichernd gewesen. Obwohl immer irgendwie Leuten eingeredet wird, irgendwie, dann, nee, das ist nicht gut, das verwirrt die Kinder, aber gerade in dem Alter zu lernen, mhm war genau das Positive, sonst würde ich heute strugglen. Mhm. Es gibt zumindest keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass Mehrsprachigkeit negativ sich auswirkt. Dann ist die andere Frage, wie können wir das möglich machen? Und mit dem Willen ist es dann möglich. Man hat, so also wir haben Länder wie Belgien oder Luxemburg, die in ihrer Konstitution ja schon mehrsprachig sind. Und mhm. es funktioniert. Und ich mhm. weiß, du, ich glaube, nur es ist eine Sache von Willen. Mhm. Und ich glaube, die Initiative, ne, die du besucht hast, okay, wenn der Staat noch nicht bereit ist, müssen einzelne Individuen nach vorne kommen und mhm. den ersten Schritt machen und zeigen, dass es geht. Deswegen nochmal ein Lob darauf. Auf jeden Fall. Ähm, was, aber die macht ja nicht nur Sprache, ne?
0: Nee, sie meinte tatsächlich, ähm, ähm, es sind tatsächlich nur 40% Prozent Grammatik und der Rest wird über Kultur und Werte und... Ähm, sonstiges, was mit der ähm, afrikanischen Kultur, in, in, in insbesondere äh, mit der kenianischen Kultur in Verbindung gebracht. Und da äh, wird gekocht, Haare werden gemacht, es wird auch über Rassismus gesprochen, ähm, was ich ganz find, wichtig finde, auch äh, da so früh anzufangen, weil es äh, anders nicht geschieht. Also diese ganze soziale Arbeit wird in den, findet in Schulen wahrscheinlich sehr, sehr wenig statt und die Kinder werden empowered und die sehen, die gucken nach links und nach rechts und äh, sehen andere schwarze Kinder und die können halt über solche Themen sprechen und auch, was halt in der Schule passiert ist oder auf dem ha Hauseweg und ähm, auch über Feierlichkeiten, die gerade zum Beispiel in, in Kenia stattfinden und damit sie halt auch darüber in Kenntnis gesetzt werden und ähm, beim nächsten zu Hause, also nach Hause Besuch auch mitreden können und noch nicht mal vielleicht mitreden, aber zumindest auch verstehen, warum wird jetzt gefeiert und äh, was ist jetzt gerade Sache und äh, das finde ich ganz wichtig und man kann einfach Sprache und Kultur nicht trennen.
1: Ja, und das ist halt eine gute Art und Weise Sprache und Kultur zu vermitteln die Chance hatten wir leider nicht, als wir nach Deutschland kamen. Da waren wir so direkt auf dem Land und da war auch direkt so, sich nicht sich anpassen und nicht auffallen, bla bla bla. Aber gleichzeitig gab es ja auch keine, gab's auch keine wirkliche ähm, Community. Also dann wird es ja schwieriger, mhm. wenn die Eltern das dann nicht machen ja. und es keine Community gibt. Tja, genau. muss es anderswo. Ja. Und deshalb war es auch interessant, ähm, nochmal mit meiner Schwester Sarah zu sprechen. Mhm. Und ich hatte hier ihr halt äh, so ein paar Fragen geschickt auch dazu, äh, weil, naja, wir haben schon einen kleinen Altersunterschied, das mhm. heißt, ich habe irgendwann zur die gesprochen relativ gut und jetzt verstehe ich schon noch vieles, ähm, ich habe, glaube ich, so ein inneres Sprachgefühl, was man immer wieder aktivieren kann. Ja. Das hatte Sarah nicht, mhm. deswegen war es interessant mal zu sehen, wo da der Unterschied mhm. ist. Hören wir doch einfach mal rein, was so ihre Motivation yeah,
0: war. Sarah. <lacht>
4: Mein Name ist Sarah oder auch Gina Langoni Sarah und ich lerne seit ungefähr zwei Jahren die Sprache Kisweli. Es ist eine ostafrikanische Sprache und angefangen damit habe ich, weil es Teil meines Studiums ist, eine afrikanische oder asiatische Sprache zu lernen. Aber es ist von vornherein klar, dass ich mich für Kisweli entscheiden würde, da ich auch selber eine persönliche Verbindung zu der Sprache habe. Ähm, meine ganze Familie spricht äh, Kisweli und ich bin auch mein Leben damit aufgewachsen, konnte es selber aber nicht sprechen. Und... Ja, mir war es unfassbar wichtig, das zu lernen, weil es war immer so, ich hatte immer das Gefühl, dass alle aus meiner Familie die Sprache sprechen können, außer ich. Ich habe das Gefühl, dass ich, seitdem ich die Sprache gelernt habe, dass ich nochmal irgendwie einen Zugang zu einer, zu einem Teil meiner Persönlichkeit äh, bekommen habe. Kisweli kann ich leider noch nicht so ganz in meinem Alltag äh, anwenden. Vielleicht ab und zu spreche ich, wechsle ich mal mit meiner Mutter am Telefon so ein paar Wörter auf Kisweli oder mit meinen Geschwistern oder mit meiner Cousine aber ansonsten leider halt noch viel zu selten ich habe auf jeden Fall das Gefühl dass seitdem ich die Sprache gelernt habe dass er noch mal noch eine ganz andere Bindung zu meiner Familie aufgenommen haben weil die einfach sehen dass ich mich entschieden habe die Sprache zu lernen und halt ja nicht nur auf
0: französisch ähm, ja interessant zu sehen dass Sarah klar die Sprache wegen dem Studium begonnen hat, das war ihre Motivation, aber auch weil sie schon, äh, wie gesagt, Paul die Verbindung äh, zu Ostafrika hatte und sie jetzt natürlich auch noch mehr oder noch eine stärkere Verbindung zu ihrer Familie erlangt hat und dass die Familie auch ihre Motivation, die Sprache zu erlernen, auch wertschätzt.
2: Also, ich finde es eh interessant, so, wenn man das halt, wenn man halt eine Sprache lernt, um halt mit der Familie dann sprechen zu können. Sarah hat ja auch einfach das Glück, dass, ähm, Swahili hier halt gelehrt wird. Das ist nicht so, ja, also, dass sie halt auf jeden Fall eine Sprache, mit der sie sich dann halt, ähm, mit der Familie, mit der Familie ähm, verständigen kann. Mhm. Und, genau, du hast ja auch mit mehreren Leuten ge geredet, ähm, und mit Naima zum Beispiel. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein, was sie so sagt.
5: Mein Name ist Naima. Ich bin Studentin in und aus Berlin. An der Uni studiere ich ähm, Regionalstudien Asien Afrika und im Rahmen meines Studiums habe ich angefangen Swahili zu lernen. Das mache ich jetzt schon seit etwas über zwei Jahren und spreche es ähm, meiner Meinung nach relativ gut. Über die Uni hinaus spreche ich die Sprache nicht so wirklich. Ich war einen Monat in Sansibar, auch im Rahmen der Uni, wo ich einen Swahili-Sprachkurs absolviert habe. Und habe dann dort natürlich über die Uni hinaus mich viel mit ähm, Leuten von dort unterhalten und schreibe auch jetzt noch mit meiner Gastfamilie, ähm, bei der ich dort untergebracht war. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht weitere Pläne mit der Sprache. Ich habe angefangen, die Sprache zu lernen, ähm, vor allen Dingen aufgrund des begrenzten Angebots. Mein ultimatives Ziel, so gesehen, ist es, Schein gar nicht zu lernen, es ist ein Dialekt von Tsonga, der Muttersprache meines Vaters aus Mosambik. Ähm, ich kann die Sprache nicht so wirklich, ich kann ein paar Fetzen der Sprache, ähm, verstehe etwas und kann merkwürdigere Sachen verstehen. Ähm, <lacht> Wie zum Beispiel, gib mir das Salz oder ich schlag dich. Ähm, aber ich ähm, bin fern davon, die Sprache fließend zu sprechen und ich würde halt gerne das irgendwann können und ich dachte, mit ähm, einer Grundlage, vielleicht etwas Vertrautheit in einer bantu würde es mir dann potenziell leichter fallen, mir die Sprache selber beizubringen, ähm, anstatt wenn ich da gar keine Grundlage habe. Genau, das ist also meine Motivation, mit Swahili angefangen zu haben und ich bin aber auch auf jeden Fall motiviert, weiter lernen. Genau, weil meiner Meinung nach jede Sprache eine Bereicherung ist und ähm, vor allem auch kulturell gesehen sich viele Dinge so erschließen und man so besser versteht, weil das ähm, Sprache und Kultur meiner Meinung nach super eng miteinander verwoben sind. Und, äh, seit ich die Sprache kenne, hat sich nicht sonderlich viel geändert. Ja, mein kulturelles Verständnis ist vielleicht etwas größer geworden und ähm, ich hatte vorher nicht so wirklich viel mit Ostafrika zu tun. Also ich wusste nicht viel über die Kulturen dort und ähm, über die Sprachen, aber ähm, dadurch, dass die Sprache mein Schwerpunkt im Studium wurde, wurde auch die Region immer mehr mein Schwerpunkt und ich habe wirklich einiges gelernt, ähm, Neues dazugelernt und eine neue Sensibilisierung bekommen für die Vielfalt an Kulturen. Und ich bin auf jeden Fall motiviert, ähm, wenn ich meinen Schweinehund überwinde, dann auch mich anscheinend gerne heranzuwagen und dann hoffentlich es irgendwann sprechen zu können.
1: Wir haben ja ganz am Anfang noch darüber gesprochen, Bantu-Sprache. Ne? Swahili ist eine Bantu-Sprache. Und dann, ich glaube, der Gedanke ist gar nicht so abwegig, dass man immer denkt, okay, per Approximation, mhm. wenn du Swahili lernst, hast du schon mal das Grundgerüst einer Bantu-Sprache und mit der kannst du eine neue lernen.
2: Also meine Mutter spricht halt auch mehrere Bantu-Sprachen. Mhm. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel Kinyawanda höre, das hört sich sehr nach Kole an, also der Sprache von meiner Mutter. Also, dass ich zum Beispiel total verstehen kann, wenn man sagt, so Bantu-Sprachen hören sich ähnlich an, so das Zählen oder so, das hört sich für mich auch... Ja, Karo, du hast recht. Also, ich muss
0: ähm, dazu sagen, dass es natürlich... Ich glaube schon, dass es einfacher ist, noch eine spannende Sprache zu lernen. Ne? Dadurch, dass ich Kikuyu ganz am Anfang hatte, dann Swahili und jetzt mit der, ähm, mit der Sprache Lingala, ähm, die mein Freund spricht, also da ähneln sich Wörter einfach. Also nicht nur ähneln, sondern die sind einfach gleich. Ob sie jetzt gleich ausgesprochen werden oder, oder ist eine andere Sache, aber man kriegt was mit und man versteht da schon, was da, was da, was da gesagt wird. Und ähm, das ist eine gute Strategie auf jeden Fall, Naima.
1: Ja. ja, und es gibt, es ist aber auch hart wegen des Angebots jetzt nochmal, es gibt einfach über 2000 Sprachen und es ist ja ein ganzer Kontinent. Mhm. Und das ist jetzt nochmal, was ich nie verstanden habe, Asien- und Afrika-Wissenschaften, da nimmt man gleich zwei Kontinente. Mhm. Da ist normal, dass das Angebot nicht so groß sein kann, mhm. einfach von der Lehrkraft her. Und dann gibt es, glaube ich, aber auch noch in Afrika viele Sprachgruppen. Ja. Bantu ist einfach die größte, aber dann mhm. ne, gibt es noch ganz andere ja. Sprachgruppen und ähm, die haben auch eine ganz andere Logik, aber auch wirklich so mhm. in auch Äthiopien Laute. zum Beispiel Laute mhm. und ja klar, ne? Es, es ist einfach begrenztes Angebot. Ja. Jetzt nochmal zu äh, Joanna und sie lernt eine ganz andere Sprache, ja. auch aus einer anderen Region. Hören wir mal hier rein.
6: Mein Name ist Joanna und ich lerne seit circa über einem Jahr Hausa. Mhm. Wie gut ich die Sprache spreche. Also inzwischen kann ich schon so einfache Sätze bilden und auch Konversationen führen, aber ich bin auch schlimmer mal raus, wenn mein Gegenüber zu schnell spricht oder viele Wörter benutzt, die ich noch nicht kenne. Über die Uni hinaus spreche ich die Sprache leider kaum, bis auf dass ich im Sommer einen Sprachkurs im Niger gemacht habe. Und jetzt versuche das ein bisschen weiter fortzuführen und mich einmal die Woche per Skype mit einem Lehrer aus Niger zu unterhalten und so meine Sprachkenntnisse ein bisschen zu erweitern. Meine persönliche Motivation, die Sprache zu lernen. Ja, also mein Vater ist Ibo, also aus Nigeria. Und ich war jetzt mehrere Male in Ghana, auch schon für längere Zeit und in beiden Ländern spricht man Hause auch. Ähm, sodass für mich äh, die Wahl bei Hauser lag, da es halt wirklich in vielen westafrikanischen Ländern gesprochen wird und ähm, auch die Möglichkeiten, das zu lernen, relativ gut sind, weil es viele Nachrichtensender auch gibt und Videos und auch Bücher. Was sich verändert hat dadurch, dass ich die Sprache lerne, also also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, die Sprache zu lernen, um doch ein bisschen der Kultur näher zu kommen, auch ein Stück meiner eigenen Kultur näher zu kommen und ich das sehr wichtig finde, dass ich, wenn ich mich in einem Land befinde, auch wenigstens ein bisschen mich mit den Menschen dort unterhalten kann.
1: Ich glaube, Hauser, wenn ich mich nicht irre, ist auch eher überregional, also über mehrere Länder hinaus und ähm, klar, ne, das spielt auch, ein, also spielt auch eine Rolle in dem Angebot, was die Uni natürlich äh, bereitstellt. Es ist ja auch ein bisschen pragmatisch zu sagen, lernt die Sprache die eine große Sprechergruppe hat.
0: Also die Grenze in, in, in Afrika, die die entstanden ist. Nicht die sprachliche Grenze, aber die geografische Grenze hat ja nichts mit der Sprache zu tun. Und das ist in Afrika sehr oft zu sehen, dass ähm, die Sprache überregional gesprochen wird. Und weil es halt damals einfach gar keine Grenzen gab. Also bevor <lacht> before 1884.
1: Ich glaube, ich würde jetzt auch zu unserem letzten Punkt kommen, dass es mhm. einfach so, so einen Konflikt gibt. Ähm, und zwar ist auch eine Leseempfehlung, es gibt zwar online umsonst, aber ich würde sagen, support the author. Mhm. Und zwar von Ngugi Wathiongo, ein mhm. ähm, sehr berühmter äh, Schriftsteller aus Kenia, mhm. ähm, der auf Kikuyu schreibt. Mhm. Und er hat äh, das Buch Decolonizing the Mind mhm. geschrieben. Und da geht er halt ganz viel auf so Sprache ein. Und seine Meinung war halt, äh, er spricht viel über Literatur. ist also einfach, ne? Das ist ja Sprache. Ja. Und sagt, naja, ähm, alles was auf Französisch, Englisch geschrieben worden ist, Sachen, die wir ja lesen. Ne? Wir mhm. kennen ja ganz viele Autorinnen und Autoren mhm. aus Afrika, die in diesen Sprachen schreiben, ja. aber er sagt, nee, das ist nicht, das ist North African Literature. Ja. Und irgendwie verstehe ich den, deinen Punkt, den er machen will. Natürlich. Weil, also ne, ihr wisst es auch, wenn ihr eine Sprache sprecht, das ist so eine eigene Welt, die konstruiert eine eigene Philosophie ja. auch. Ja. Und die mhm. verstehst du nur, wenn du diese Sprache sprichst. Mhm. Und nach wie vor werden Leute in vielen afrikanischen Ländern gezwungen, Englisch oder Französisch zu lernen. Und dadurch wurzelst du sie von der Philosophie von zu Hause und sie können ihr Wissen nicht erweitern und aufbauen. Das ändert sich so. Ich, aber es ist halt auch eine strategisch schwierige Frage, weil klar ist es schön, dass sich Leute in Ländern über Regionen äh, unterhalten können. So Und Diaspora erlebt auch davon, mhm. dass es diese Kolonialsprachen nach wie vor gibt. Mhm. Ich würde nur hoffen, dass die Balance sich ändert und dass äh, ein, also einige Länder wollen jetzt auch ihre Diaspora immer mehr äh, binden mhm. und bieten halt solche Sachen auch an. Mhm wie Sprachkurse, etc. etc., dass diese Länder in Zukunft, jetzt wo die Afrikanische Union wächst und so bla bla bla, dass man im Panafrikanismus trotzdem einen Weg findet, ähm, diese Sprachen zu fördern, also die nicht-kolonialen Sprachen.
2: Ja, krass. Das war jetzt eine ganz intensive Sendung. So viele Stimmen, so viele Sprachen, über die wir gesprochen haben. Es ist einfach verrückt, wie viel wie viel Sprache ausmacht und wie, wie wichtig das ist. Auch wie wir hier in der Diaspora versuchen, diese Sprachen dann doch wieder zu lernen oder zurückgehen und die da zu lernen. Und ähm, dass es so Initiativen gibt, was Sprache halt eigentlich
1: alles mit uns macht. Sprache ist sehr umkämpft. Ja. Und ich habe ich hab den Eindruck, noch eine letzte Sache, die, mhm. an die ich mich erinnere, mhm. Weil, das mindestens zwei Lehrer von mir gesagt haben und erwähnt haben, die meinten so, es ist wichtig, in welcher Sprache das Kind träumt.
0: Hm. Ach, das haben die gesagt es ist so wichtig,
1: wichtig in, in welcher Sprache das, ich war so, wow, die Lehrer, haben sich bekämpft in meinem Kopf so mhm. um, meinen, um meine Träume. Das war mir viel zu viel, das fand ich unheimlich. So, die, wollen, die wollen kontrollieren, welche Sprache ich träume. Die your ist so, mind. Ah Ja, aber das zeigt, was für ein Kulturkampf es gibt, irgendwie um Sprache, mhm. wo ich denke, ein bisschen mehr Tillen wäre gut mhm. und wirklich den Leuten die Möglichkeit, also es ist nicht dämonisch, mehrere Sprachen zu sprechen, mhm. und sondern... Stalking
2: in <lacht> Talking <lacht>
1: genau, es gibt viele Sprüche, auch so Sprachen, aber
2: ja. ja, ja, genau, also das ist halt so, was wir daraus nehmen, dass es halt äh, total wichtig ist, Leute, bringt euren Kindern die Sprachen bei, die ihr wichtig für euch auch findet, so ähm, und ja. genau, und deswegen äh, bedanke ich mich persönlich sehr, sehr, sehr ähm,
0: bei One Boy, die sich die Zeit genommen hat, dieses Interview mit mir zu führen und ihre Eindrücke und ähm, ja, das ist das 2D Cultural Project in Köln. Das wird jeden Samstag angeboten für Kinder von One Boy Und es wird nicht nur Sprache beigebracht. Und ähm, das ist wichtig. Und das soll sich in mehreren Städten hier in Deutschland ausbreiten und mit mehreren verschiedenen Sprachen.
1: Und wie immer ähm, freuen wir uns natürlich gerne, diese Konversation weiterzuführen mit euch. Und äh, vielen Dank aber auch an äh, Noah. Viel Erfolg. Und dann auch an Naima, Joanna und Sarah.
0: Auch für die viel Erfolg.
1: Viel Erfolg mit eurem Studium. Genau. Und ähm, ja, wie immer würden wir natürlich diese Konversation auch off offline und online weiterführen mit euch. Ihr könnt uns immer anschreiben. Wir sind auf allen Kanälen. Wir sind auf Twitter, Facebook, Instagram. Instagram. Ja, Instagram, Ihr on könnt euch auch trauen, und äh, eure Beiträge öffentlich machen hm. und mit anderen diskutieren. Und ähm,
0: E-Mails könnt ihr uns auch schicken, und zwar auf matatu.podcast@gmail.com.
1: Und wir sind happy natürlich. Wir sind happy, wenn ihr uns äh, andere solche Initiativen äh, teilt, die ihr kennt. Ich bin mir sicher, dass es noch mehr gibt. Ja. Und die tragen ich... wir dann irgendwie zusammen und.
0: Ja, können eine Liste machen. Also eine Liste machen. Das, genau. ist echt, ähm, das ist echt, es ist echt wichtig. Also wer sich für Sprachen interessiert
2: und für die Weitergabe von Kultur und wir teilen euch auch auf unseren Social Media. Ja. <lacht> wir Alles haben klar. nämlich ganz, ganz viele Follower. Okay, bis dann. Ciao. ciao. Tschüss.